0: Olá e seja bem-vindo ao canal Fi Fácil. Aqui quem fala é Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. Para quem não conhece, esse fechamento é dividido em três partes. A primeira parte é a notícia, depois a gente fala dos ativos do iFix, que mais subiram e que mais caíram. Por final, a gente fala de informação. E hoje a informação vai ser sobre o HFOF. O Ed teve uma reunião hoje e a gente vai conversar sobre ele. Só lembrando a vocês que se inscreva aqui no canal, dê um like nesse vídeo e mais importante, deixe comentários. Se gostou, comente e compartilhe nas suas redes sociais. A gente faz isso para você. Qualquer dúvida, manda para a gente. A gente, além desse canal, temos um blog, ffacil.com.br, além de estarmos no Instagram e em podcast. Se você está se você escutando isso por podcast, não deixe de dar um like. No fórum do nosso canal, a gente conversa com vocês. Então, tem temas que a gente só faz para podcast. Então, se você está escutando esse podcast, entre lá e nos fale o que você quer escutar. Então, vamos começar, tá, ok? A, a gente começa pelas notícias. E as notícias de hoje é que a bolsa teve a queda. Depois de sete altas consecutivas, a gente teve uma bolsa em queda fechando em 96.747 pontos uma queda de 0,92%. Assinou de ressaca, a gente vai ver amanhã como vai posicionar. Mesmo assim, a IRBR foi um dos ativos que mais subiu. O IRBR ainda, ah, vou fazer só um comentário breve, é uma resseguradora, é, ela está sob investigação, ela demitiu um dos diretores, e, e isso impacta bastante no preço e nas ações. Então, esse é um fundo... É, um, é uma ação boa, mas que, por enquanto, vamos ficar de fora e pensar um pouquinho nela, talvez para o futuro, tá? Se você gosta de um rally, a gente tem coisa melhor pela frente. A Gol e a Azul caíram bastante também, uh, caíram em torno de 6%. O IRB, na verdade, eu falei, subiu, né? Subiu 12%. A Petrobras teve uma queda também de 3,59%. E, assim, a gente conversa dos ativos que, de ação que tiveram um desempenho adequado e um que tiveram um pior desempenho, ok? Ah, teve outros ativos que também tiveram positivos, mas esses eram que a gente decidiu comentar mais. O dólar teve uma leve alta de 0,56%, chegando a R$ 4,88. Agora a gente vai ter um ajuste e vai ser interessante. Uma coisa que me chamou muito a atenção aqui e que eu gosto de comentar com vocês é sobre fundos. Do, da Cannabis. Eu não estou fazendo nenhuma apologia a drogas, nem estou falando disso, mas é um mercado muito promissor americano. Ele tem a, a utilização da Cannabis com, com um perfil medicinal e isso está crescendo bastante nos Estados Unidos e a maioria dos estados liberaram. Então, o fundos que compram empresas que estão nesse mercado. Existe um potencial de ganho de mais de 1.000%, uma estimativa de 10 anos que eu vi, e se você tem interesse, vale a pena. Tem fundos, por exemplo, na XP, que fazem essa gestão. O problema é que a maioria desses fundos que estão no Brasil é com gestão passiva. O que, que significa que eles seguem um índice? Existe um índice americano que, que é negociado na Nise, que é na, na Bolsa de Nova York, que é justamente das empresas do ramo da cannabis. E se você tem interesse, entre em contato com a gente que a gente conversa mais sobre isso. Ou a gente abre um chat aqui. O que eu quis comentar, existem fundos que têm esse perfil, um perfil passivo e que investem em outro tipo de mercado. Independente de você achar que é interessante ou não, você gostar ou não do que é cannabis, é interessante você pensar se esse mercado tem sucesso ou não. Mas você só deve investir se você acredita no produto e as funções medicinais dele e, às vezes, até as os desejos mundanos das pessoas, e aí é a mesma coisa talvez de bebida alcoólica, alguém que investe em Heineken, mais ou menos isso, e se tiver algum tipo de mercado para cá, e a gente está falando que e a gente tá falando simplesmente do mercado americano, a gente não está falando do mercado brasileiro, então é uma exposição também a um mercado muito mais interessante que o nosso, que a gente é um produto que não tem aqui, então... Eu estou trazendo esse produto mais de curiosidade, é para você saber que existem outras funcionalidades. Às vezes existem outras. Muito provavelmente, talvez, se esse mercado realmente cresça, vire uma commodity, ou alguma coisa nesse sentido. Mas até agora, o é um mercado restrito americano e canadense. Lá, esse mercado é muito comum e a maioria dos lugares podem operar com licença. E você tem uma licença justamente para ter uma lojinha. Tá ok? Vamos continuar aqui e porque a gente está continuando, agora a gente vai falar do iFix. E hoje o iFix teve uma queda. Hoje o iFix, não podemos falar que é queda, né? Porque foi menos 0,04%. Então ele chegando a 2792 pontos. Ah, caiu, enfim, não vou mentir, ele caiu um pouquinho. E como ele caiu um pouquinho, a gente considera, a gente leva isso em consideração. Teve muito ativo que ficou vermelhinho aqui na minha cesta, vocês vão conseguir ver aqui do lado. Teve muito, muito, muito mesmo, mais do que o normal. Mas é importante para o mercado ter uma ressaca, até para poder respirar, para ter novas altas. Ou pode ter um, um ponto de acomodação dele aí. Né? Como a gente já, já, já tinha falado para vocês, aqui eu não quero adivinhar o mercado, a gente não precisa... Uh, ter o um direcional para saber. A gente só tem que escolher bons ativos e no momento que a gente comprar, a gente define qual dos ativos é o melhor. Hoje eu vou soltar um stories bem rápido justamente de fazer... De, a gente vai soltar uma série de quando vender um AFI, tá? A gente vai começar falando isso, vai ser uma série que a gente vai soltar todos os dias com umas dicas de beleza. Todo mundo fala assim, ah, quando eu compro... A maioria das pessoas, a maioria dos canais de FI são voltados para é, buy and hold. Eu adoro, minha carteira, eu considero que 70%, 80% eu faço buy and hold. Eu não gosto de vender um ativo. Quem tem FI, quem tem FI no mercado há um certo tempo entende, porque normalmente se, se você fizesse isso, você estaria... Tá Mas a gente está no mercado novo. A gente consegue mais potencial de ganho se a gente também faz um giro de carteira. Mas tem que estar tá preparado e ter experiente. Se você quer essas dicas... Vem para cá ou contrate minha consultoria, beleza? Bom, então a gente vai continuar aqui para fazer essa gestão ativa. E eu vou te falar quando vender ativos imobiliários, quando eles deixam de fazer. Gestão ativa só faz sentido se você é mais experiente, porque senão você vai vender num preço inadequado, ok? Então a gente vai começar falando dos ativos que tiveram o pior desempenho, depois dos ativos que tiveram o melhor desempenho. O que tiveram o pior desempenho foi o VRTA com uma queda de 2,93%. Natural demais, ele está com uma emissão a 103, tá? Então, é muito natural que você tenha essa queda. Então, ainda vai ter espaço para mais queda ainda, se você quiser comprar, tá ok? O HSML está com uh, 90,15, uh, com uma baixa de 2,14%. Voltou para a faixa 90, vamos ver o MOL para 89. Então, esses dois estão 89. É, esses dois aqui são shoppings. Acho que os shoppings hoje tiveram um certo declínio aí. O que é natural, a gente vai ter esse, esse sobe e desce. Mas, ao meu ver, se você fizer análise setorial, o setor que tem mais ganho potencial. Ganho de capital potencial, gente. A gente tem que calcular a TIR. Até me perguntaram o que é tiro TIR hoje. Vou fazer um vídeo sobre TIR para esse final de semana, tá ok? Então, esse final de semana eu vou, eu vou fazer um vídeo para isso e eu vou colocar naquela nossa planilha, e aí vocês baixem a planilha depois para fazer. Então, eu vou soltar só no final de semana, eu já estou preparando os dados, mas uma coisa eu já te falo, cara, se está com dúvida de que é TIR, eu já tenho no meu Instagram algumas, a fórmula, mas existe, esquece fórmula, vamos supor que você, ah, eu não gosto de fórmula, mas você sabe mexer no Excel, eu vou te mostrar como. Tem uma função lá chamada TIR, né? Mesmo em português, ela é chamada TIR. E aí, o que acontece se você consegue calcular a TIR? E aí, você entende o valor. Então, principalmente se você faz uma gestão ativa, você tem que saber calcular a TIR do seu uh, ativo. Justamente para saber realmente quanto de ganho ele está tá conseguindo, um ganho potencial para você. Então, a gente já falou dos shoppings: é o que tem o, o TIR para ganho de capital maiores, mas ainda tem muito risco. É. Eu acho, e aqui eu vou dar uma opinião, acho que eu nem sei se eu devo, mas vocês sabem que eu não tenho medo de falar. É o seguinte. É, eu sempre fico falando, ó, você não tem medo, você tem, não gosta de risco, evita isso, mas aí eu vou puxar um. Eu vou, a, a, a gente ia falar da, do HFOF, né? A gente, eu publiquei, a Ed teve uma reunião hoje, um webinário para todo, todo mundo que é cotista, ela, ela divulgou isso e eu vou citar dois ativos que o HFOF mais comprou, ou seja, e eu quero citar, por exemplo, por exemplo, as falas do André Freitas, né? E eles foram muito claros com essa, com essas, com essas informações e é, e é muito interessante isso. A gente vai falar deles depois, mais para frente de cada ponto que eu vi que eu achei é, interessante, mas para começar a gente vai conversar sobre isso. O HFOF ele, ele posicionou a maior parte para ganho de capital em ativos de shopping e ativos de, é, de lajes corporativos. Você acha que isso é à toa? Então, para, pensa que é um dos maiores gestores com 25 anos de experiência está ativando nesses, nesses dois de mercado e você está comprando o quê? Você sabe que eu sempre devo preferência a esses dois, os de, laje... qual que é o problema? Eu gosto também de, de... eu já te falei que, eu... que esses são os três, os dois são três setores que eu compro. Eu compro esses dois mais laje... mais galpões logísticos. Por que, que galpões logísticos? Talvez eles não tenham preferência porque foram os setores que foram menos afetados. Então se você está pensando realmente no longo prazo, você vai pegar um setor que foi mais afetado. Setor... Dois setores que foram muito afetados, foram nem, nem dá para descontar, né? O shopping foi realmente. Foi devastador o efeito do, do Covid sobre os shoppings e ainda está sendo, tá? Não, não passou. E também nas lojas corporativas. As lojas corporativas ainda estão tá com uma dúvida. Se você ainda tem essa dúvida, bom, é você. Eu, 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 tenho, eu vi um vídeo muito engraçado hoje sobre, sobre home office que ajudou a refletir muito. Por, por exemplo, uma coisa que eu acho que a galera agora não está tão preocupada nisso, porque está todo mundo em casa, então pode ser que muita gente não está fazendo reforma e tudo mais. Mas uma, uma vez que saiu isso, no cotidiano, ficar em casa é muito barulhento. Não tem como você controlar o, o barulho, ou porque você só tem para fazer obra durante o horário comercial. E se o pessoal começar a fazer uma furadeira aqui, vocês vão escutar e vão, vai ser uma, uma porcaria. tá ok Então, isso é bem complicado lá e a gente uh, tem que tomar cuidado com isso. Então, o home office é uma promessa muito legal, mas será que para todo mundo, para todo perfil, talvez um perfil de alta renda para que fique em casa, ali no Morumbi, para morar, que, que vai lá, lá ali não faz sentido, mas e aí, todo mundo vai ter esse perfil, todo mundo tem um perfil de ficar em casa, com acesso à internet de qualidade, para participar de todas as reuniões, então, assim, existe muita infraestrutura no Brasil que ainda não não é adequada. E outra, a gente está falando de grandes centros como São Paulo. Na, na minha cidade aqui, eu moro em Goiânia, eu tenho conhecimento de... Eu já morando em São Paulo, no Rio. Ah, o Rio ainda eu acho que é mais fácil de aceitar home office. Inclusive, a empresa que eu, que eu trabalhei anteriormente eu fazer home office e era do Rio. Rio e São Paulo têm uma mentalidade diferente. As mentalidades das outras capitais, BH, talvez BH ainda siga um pouco, mas... A maioria das outras capitais não tem a mentalidade de home office ainda. As pessoas, os donos de empresa não têm essa mentalidade. Eles não acham que isso é interessante. Ah, vai mudar. Não acredito. As pessoas ainda temem que o funcionário fique em casa coçando. E é difícil, é claro que dá para medir, as pessoas ainda não têm essa noção. Então, eu realmente não acredito tanto e por isso que eu ainda apoio a causa dos, das lares corporativas mas as lajes corporativas foram uma das primeiras que subiram também. Então, galpões já estão num preço difícil, passaram a crise muito bem, a maioria, e lajes já voltaram com um preço muito adequado, o que está ainda descontado é shoppings. Mas se vier uma segunda onda, e aí se você comprar agora, você vai sofrer um pouquinho, mas os shoppings vão voltar. Essa é a minha opinião, ok? Bom, a gente falou aqui de shopping. Falam, falamos até o XPmol. O VISC também caiu um pouquinho, foi de 110 para 109,75. O XPmol também estava ali na faixa de. 100, chegou a fazer 109,40, 109, foi agora para 109,21. Então eles caíram muito pouco. Os que ca... é, é, é o que eu falo: o ativo bom ele vai cair menos. O VISC e o, o XPmol é é, são os melhores do setor. Depois vem o HSML e, e o MOL e esses vão sofrer mais. Uh, mas eles também têm mais potencial. Então, assim, é, é, nesse ponto eu não vou não vou muito te dizer o que escolher, porque isso é muito particular. Se você quer um ganho nominal com um risco maior, vai nesses dois. Se você quer um ganho melhor, assim, aí você vai no VISC ou no XPremol, eles são melhores ativos. Tá ok? Mas a grande a grande vantagem é que a HSI, eu gosto entre a HSI e a Brasil Plural, eu, eu acho que a HSI tem um potencial maior. Eles devem fazer logo, logo uma emissão. E o mercado acredita mais neles. É, tá tem O HSML é mais movimentado. Se você ver os boletins da B3, você vai notar que o HSL tá Desde que ele entrou, ele está entre topos. Tem muita gente montando posição nele. Então, eu gosto desse ativo pela, pela negociação. Porque faz com que você... É, sempre negocie próximo do valor justo, ok? E isso é importante o mercado ter liquidez quando você quer sair. Beleza? Então aqui tem vários ativos que caíram também, Iridium foi um, Iridium agora tá esperando aquela, aquela decisão da carta, eu já coloquei no meu blog quando vai sair. A HGCR teve uma quedinha também, hectare uma pequena queda, XP Properties foi para 95, olha aí, de oportunidade... A... Eu, eu acho que KNRI foi para 168, mas KNRI está na minha cabeça até 154. Eu acho que eu comentei isso com vocês e ele já foi. MXRF tem muita gente que gosta dele. O MXRF é bom por conta do preço. Então, se você às vezes recebe R$100, R$50 de, de, de dividendo, esse aqui é um ativo sempre para realocar. Se você olhar o dividend yield dele, ainda não caiu tanto. É uma carteira high grade, bem convencional. E, assim, eu não acho que está no preço ideal, ele está abaixo um pouco do VP, mas eu não, não acho que vai crescer tanto. Não vai ter os rendimentos tão, tão altos também, justamente por conta ah, dos, do IPCA e do CDI tá está caindo também. Tá? Então, não vai voltar tão rápido também, mas é um ativo para reinvestir pra, se você quer juros. Agora a gente vai falar dos ativos que mais subiram. A gente vai falar apenas a partir do HGBS. HGBS teve... Apesar de estar de, de tá aqui, ele teve uma notícia boa, o Shopping Dom Pedro abriu, ab, vai abrir com horário reduzido, um monte de consideração. É aquele abrir que não está abrindo totalmente, né? Então abre, mas não ganha receita total. Mas para quem está zero e vai abrir uma coisa, já reflete no preço. E ele é um bom ativo, o HGBS também é um dos mais ativos mais interessantes, mas eu comentei com ele que ele tava, dava para entrar ali as, as 200, uh, 201, 195, 198 ali. Mas ele é um ativo que chegou a bater quase 200, 300, se eu não me engano. Eu, eu lembro dele num preço de 280. Eu acho que depois, depois eu parei de olhar ele, mas eu acho que ele bateu 300. Então, assim, é um ativo que tem um potencial, mesmo que ele não volte para 280, 300, 220 para 250, você tem um potencial de ganho também muito bom. O BRCR, eu não preciso nem falar, ele chegou a bater 110, ele está 96, o BRCR é um que a gente já conversou, eu tenho uma certa, eu, eu começo a analisar ele, mas eu tenho uma certa implicância, mas isso é meio particular, não pela gestão atual, é meio pela gestão ativa, ele tem bons ativos, mas eu não gosto das decisões de da gestão, não gosto, não gosto, já teve algumas compras de ativos, umas vendas que, isso em 2017, 2018, e aí depois eu saí desse ativo, e eu, é, é assim, aí um dos motivos que não gosto é assim, se a gestão não não vai com a sua cabeça, assim, você não concorda com o que a gestão está fazendo. Se você não concorda, se você acha que... Tipo, às vezes, eles não estou falando que eles têm o um mau interesse do cotista, não é isso. Mas tem decisões que são tomadas que, para mim, não, não fez sentido no momento que foi. E pode ter mudado um pouco a gestão de lá para cá, mas ele entrou no meu radar porque vocês pediram. Mas eu não acredito tanto nele ainda, Tá. Então, sim, ele é um ativo muito conhecido, ele está em vários FOFs, inclusive, tem eu, 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 eu não invisto diretamente, mas tem FOFs que eu tenho, que tem ele na carteira, com uma posição até considerável, eu já falei do RBRF aqui, o RBRF, inclusive, estava aumentando a posição nele, e ele não deve estar tá aumentando por, por conta à toa. Né? É, qual que é a grande questão do, R, do, do brc é que eles têm bons ativos. Então, se você está você tá pensando no ativo em si, é fácil, a gestão não é ruim. Só para mim não é diferenciada, tá? Então, nesse ativo diretamente eu, eu não estou investindo, mas eu confesso que indiretamente eu tenho FOFs que eu sei que tem ele na carteira, ok? Então, essa é a minha opinião sobre ele. Então, eu acho que ele ainda está num preço razoável, aí pelo preço que ele já chegou, pelo ativos que ele tem. Ainda não chegou no VP, então dá para você pensar um pouquinho nele se você tiver se você estiver afim de uma gestão que eles fazem. KNCR é indiscutível, né? Ele é o KNCR do Kinea e o objetivo de 100% CDI. Então, é isso que você tem, 100% CDI sem imposto de renda, que dá mais ou menos com o imposto de renda, é mais ou menos assim, se você, tiver, se você tiver que decidir entre o LCI de 100% e o Quineia, você pode ficar com o Quineia, mas a, a vantagem é que você pode vender com uma certa liquidez, né? Isso é interessante. Só que o que não é também, como é um ativo negociado, você não tem como garantir o preço. Então, o preço pode cair ou baixar. Então, se você for pensar num longo prazo, ele é um, é, ele é um ativo interessante para ter um carrego de 100% CDI. É, essa é a questão dele, entendeu? Ele não vai ter ganhos maiores. É por isso que quando eu vou compor uma carteira de papel, eu componho ele junto com o Vigir, que tem uma pretensão de CDI mais um e meio, entre CDI mais um e CDI mais dois, entendeu? Então eu componho ele com esse CDI justamente para dar um bom maior e as, a gente compõe também com o canip. O canip tem teve um fato relevante que o pessoal está tentando mudar também. O canip e o KNHY tem dois tem um problema de ainda sair, de estar para qualificado. Tem muita corretora que não olha isso. Às vezes você tem na, na, na sua carteira e você não é qualificado. Tem corretora que não olha isso. Mas tem corretora que olha e, e aí tem duas opções, você muda de corretora para quem não olha ou o fundo muda. E o correto, na verdade, é a, a corretora bloquear você se você não é qualificado mesmo. E, e assim, como ele não tem papéis de, de, de risco para qualificado, na minha, na minha concepção, para mim, por exemplo, cara, se, se um fundo como hectare, o Habitar, o vta o é, às vezes tem uma carteira. O também às vezes tem uma carteira, um, um ativo ou outro. Tem ativos que tem muito mais e são para investidor geral. Você vai falar que o Canip Ca é, tem que ser qualificado? Não faz, tem hora que não faz sentido, né? Só que a grande questão é que eles montaram um fundo para qualificado e agora o ativo, o risco do ativo não é tão alto, mas mesmo assim mantiveram. Só que tem que ter quórum relevante, ou seja, as pessoas têm que realmente votar. É, eu tenho um, um problema porque, assim, eles podiam adotar a, o que o BTG está adotando, que é, que, que é quase todos os votos que o, o BTG como administradora, tá, gente? O BTG como administradora faz quase todos os votos pelo DocSign, que eu adoro isso. Ou seja, você, você vota mesmo. Então, assim, é mais fácil você ter uma aderência de 30%, 40%, que é o mínimo para uma mudança no regulamento. Se você não sabe mudar de regulamento, tem que ser no mínimo 25%. Então, para ter essa mudança, realmente você tem que ter quórum. Então, se você pedir, pô, você recebeu uma carta para preencher, para reconhecer firma, ou não, ou para enviar de novo no correio, é, é, aí o que todo mundo fala assim, não, eu tô com uma participação pouco relevante. E, e aí todo mundo deixa para lado, E às vezes uma coisa que é interessante, porque qual que é a vantagem eu, como cotista que já comprei, que sou qualificado, sou qualificado, eu sou qualificado. Por que a que é vantagem para mim liberar esse fundo para todo mundo? Porque a meta-liquidez. É Aumenta a negociação. E se aumenta a liquidez, é bom para mim. Eu sempre vou negociar num preço justo. Mas, por exemplo, o que acontece é, quando ele, ele, ele tem maior liquidez, existe uma chance maior de um, fundo, uh, de um fundo institucional entrar, porque institucional conta liquidez, porque senão ele vai... Institucional só olha a liquidez? Não. Muito institucional entra em ativos não líquidos. Principalmente quando ele sabe que o carrego é de 10 anos. E isso é fato. Isso depende da estratégia. Mas, de vez em quando, ele quer entrar no ativo com médio prazo, 5 anos, ele, ele tem medo por conta de liquidez. Então, aumentou a liquidez é bom porque muitos dos fundos podem começar a se posicionar nele. Então, para quem é cotista, é vantagem. Então, a gente falou aqui do Canip, do Vigir, a gente comentou também do KNCR. O XPSF é um que subiu também, é um que a gente... Tem elogiado um pouco, né? Eu, eu comentei já que eu, eu já elogiei ele bastante. Eu elogiei o desempenho, não elogiei a carteira. Vou deixar isso bem claro aqui, porque a carteira eu ainda estou analisando, né? Inclusive, vocês ainda não deixaram um comentário. Nessa sexta-feira vai ser a XP Asset que eu vou comentar. Que, qual ativo da XP Asset vocês querem que eu analise, entendeu? Esse é o comentário. Pode, você pode, por exemplo, falar dois. É... XP, por exemplo, MXRF e, XP, e XPCI, por exemplo. São dois ativos de crédito que a gente pode ter uma base de comparação e conversar. É, ah, não, quero que você analise o XPSF, vamos falar de FOF. Na semana passada, a gente falou do hectare, depois do, do ALZR11. Hectare é um high yield, então faz sentido a gente falar de um high grade agora. Faz, uh, FOF a gente não fala tem um certo tempo, então eu queria a sugestão de vocês. Então, coloque aí embaixo se você prefere qual o ativo da XP Asset para a gente analisar. Acho que amanhã, amanhã é quarta exatamente, amanhã vai ter também uma videoconferência da, da XP Asset com o Carras. Né? Ele, vai, ele vai falar para vocês aí amanhã e é sempre importante você puder participar, que participe. Então, Habitat subiu também, fechando a 10173 e o HGRU fechando a 130 e 81. E, bom, esses foram os ativos que tiveram o melhor desempenho. E agora a gente vai falar das informações para vocês. As informações hoje eu vou trazer duas, duas. Uma é uma frase do Peter Lynch que eu coloquei no Instagram e eu gostaria de compartilhar ela com você. Ter ações é como ter crianças. Não se envolva com mais do que você consegue lidar. E por que essa, essa analogia é perfeita? A mesma coisa que criança precisa, ela precisa ter cuidado, ser nutrida para ter sucesso. E você tem que acompanhar o crescimento dela e ir ajudando. É a mesma coisa com a sua carteira. Para você ter uma carteira de sucesso, ter ativo de sucesso, você tem que ir cortando as ervas daninhas. Ou seja, às vezes um ativo não fica bom. E aí você tem que tomar a decisão de tirar ele do seu portfólio. Então... Mesmo que você seja uma filosofia buy and hold, você tem que acompanhar a sua carteira. O, o, o crescimento não, tá, é, não é direcional, você comprou e esquece. E para isso, você não, não consegue lidar com todas as carteiras. É por isso que você sempre pede, com isso que é normal você ter ajuda de profissionais. Por exemplo, você ter, você comprar via fundo para o gestor olhar, você, você ter um consultor para te ajudar ou você contratar uma casa de análise para te ajudar. Se você quer contratar qualquer um dos profissionais, a gente pode sempre te ajudar também. É, sempre indicando bons fundos com bons gestores. Casa de análise, a gente tem uma parceria com a Sono, eu sempre coloco o material deles disponível lá, se vocês gostam de, de uma análise. E se você quer uma consultoria, vocês entram em contato comigo que a gente conversa, tá ok? Então, essa frase, ela, ela reflete muito. Então, você tem que escolher bons ativos e tem que estar tá ali nutrindo ele, cuidando dele e vendo como é que ele está crescendo. O então, mais importante é, por exemplo, para você mudar a direção do, do, do crescimento dela, você tem que acompanhar. E, e isso é muito importante. E aí, mais uma, uma frase que eu gostei bastante foi a, a, o pessoal do HFOF contando a história do, de por que, que eles lançaram três fundos, né? e também como eles estão fazendo a gestão ativa, qual que é o perfil de tier que eles estão olhando, eles contaram um pouco do caso do Teboff de como eles tiveram, e uma coisa que eu sempre conversei, que eu sempre elogiei eles, é justamente o seguinte, eles fizeram uma, uma, uma boa, eles têm um bom perfil de escolha de ativos, ao mesmo tempo que eles fazem essa gestão ativa forte. E isso está trazendo ganhos para para o cotista, se você é cotista deles, você deve estar tá bem uh, feliz então assim, eu sugiro muito que vocês vejam aí essa entrevista, eles passaram por por vários fatos interessantes, pré-Covid comentaram também da, da curva do IFIX versus a NTNB que é muito interessante A gente vai, eu vou trazer, porque assim, acho que nem todo mundo está preparado para ver uma live daquela lá e não é maldade é porque às vezes vocês não conhecem mesmo Uh, existe uma noção no mercado que a gente sempre compara o IFIX com uma NTNB, que é justamente o IPCA, hoje em dia todo mundo conhece como IPCA. Tá? E a gente, eu vou fazer essas análises, vou trazer algumas análises simplificadas e eu vou começar a falar também de ativos de tesouro, justamente para você, por que a gente tem que falar de tesouro tão forte? Porque é o ativo base da economia, é o ativo, eu vou chamar de ativo risco zero. O ativo risco zero é esse. Para qualquer outro ativo, você quer um prêmio, você quer um spread, você tem que ganhar mais do que o ativo risco zero. Você vai investir, se você tiver que ganhar IPCA mais 2, que é a mesma coisa que o NTNB te paga, por que, que você vai entrar no mercado com risco? Sendo que um você ficar o te tempo X, você vai, ganhar essa NTNB, você vai ganhar esse IPCA mais 2. Então, assim, só vale entrar no mercado quando você tem possibilidade de ganho maior, entendeu? E a gente eles a gente avalia esses spread. Então vocês têm que entender qual que é o como que avalia o, os, os tesouros para entender como que a gente considera isso até para montagem de um portfólio, porque você quer mais risco, mas ao mesmo tempo você tem que às vezes diminuir o risco intrínseco, mas sempre potencializar o ganho. Então assim é, na carteira que eu faço a, o objetivo é entre 8% e 10% para um, uh, um mercado normal, aí, né? para esse mercado mais ou menos que eu imagino. Só que assim, a gente vai tentar esse ano obter esse, esse ganho nessa carteira, só que para esse ganho nessa carteira a gente tem que fazer adequação, a gente tem que fazer mudança de ativos, reposicionamento e é isso que é interessante. Uh, bom, pessoal, a gente terminou por aqui, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, Comente aqui embaixo e sempre fale o que você gostou, o que você não gostou, que a gente é capaz de melhorar sempre esse objetivo, ok? Grande abraço, Diogo, canal fácil.